0: Bienvenidos a otro jueves de Emocionando y hoy vamos a tener un episodio cortito que ya me estaba dando cuenta el otro día que yo les digo episodios cortos pero no son tan cortos pero quiero platicarles de un tema que se llama manejo de crisis y respiración eh, en los últimos episodios les he estado compartiendo particularmente los que, los que les he hecho solita les he estado compartiendo como herramientas relacionadas tanto con el manejo de crisis como con los primeros auxilios psicológicos que en algún punto se entrelazan, ¿no? Y esta semana me sucedió algo que justo me hizo hacer clic de, claro, tengo que compartirles esto que, esto que pasó, ¿no? Eh, pero bueno, antes de contarles esa historia, quisiera que platicáramos un poquito acerca de la respiración o quisiera platicarles un poco acerca de esto. Fíjense que eh, me parece que la respiración de pronto es algo que damos por sentado, ¿no? Que es algo tan cotidiano probablemente, que es algo tan eh, aut automático, que hacemos en automático, que realmente no logramos como hacer conciencia ni ponerle tanta atención acerca de la forma en la que estamos respirando o cómo estamos respirando, ¿no? O por qué es importante respirar. Eh, la definición científica de la respiración habla de un proceso en los seres humanos que envuelve la producción de energía y que lleva oxígeno hacia el cuerpo, hacia los órganos, hacia el cerebro, entonces en, en este proceso, el proceso de respiración o el Prana, que en algunos puntos, en, en algunas eh, técnicas se llama así, lo que hace es que emite a todo nuestro organismo esta energía, esta oxigenación y eso nos ayuda en el cuerpo físico y en nuestras emociones. Entonces, cuando, cuando sucede esto, está sucediendo un flujo energético o está sucediendo un, pues sí, un campo energético o un ciclo por así decirlo, que se llama inhalación y exhalación. Entonces, ¿qué inhalamos y qué exhalamos? Toxinas. Entonces, en ese sentido, hablando de, de, de la parte teórica eh, y de esto que les decía que a veces damos por sentado, creo que cuando podemos hacer conciencia que nuestra respiración la podemos hacer de distintas maneras y podemos estar como mucho más presentes en los grados por así decirlo, o las maneras en las que inhalamos y en las que exhalamos, podemos como valorar todo aquello que tiene que ver con, con la respiración y la forma en que de verdad una simple respiración nos puede ayudar a regularnos emocionalmente o a cambiar un poco, como, como de pronto lo explico, cambiar como el lente desde donde estamos viviendo esa emoción, ¿no? Inclusive cuando estamos enojados, que por ejemplo nuestra respiración se empieza a acelerar, cuando hacemos una respiración particular para trabajar el enojo y que de eso ya les voy a ir hablando al final, aunque nuestra respiración siga siendo muy acelerada y aunque nuestro corazón siga palpitando, ya la emoción que sentimos ya no la sentimos en el nivel de cuando se detonó este, esta situación que a lo mejor nos hizo enojar o una pelea o algo por el estilo. Pero bueno, antes de desviarme y porque quería platicarles y hacer un poco más de, de conciencia sobre, sobre la respiración, fíjense que esta semana, el día martes, si mal no recuerdo, eh, estaba yo llegando de la oficina aquí en casa y mi pequeña estaba como un poco enferma. Eh, yo lo que escuchaba era que le estaba costando un poco de trabajo respirar, ya saben cuando se te constipa la nariz y entonces pues es algo no te diría que natural o no diría que natural, pero parecía que era solo que se estaba constipando que le había dado como, como frío por el cambio climático porque ha estado lloviendo estos días aquí en Ciudad de México. Y eso pasó como seis de la tarde, o sea, este era como el panorama seis de la tarde, ¿no? Siete y media de la noche, más o menos el panorama ya incluía tos con flemas, eh, una capacidad de inhalación muy pequeñita y entonces fue justo en ese momento donde empezó o empecé como, empezamos más bien como a alertarnos, ¿no? a Se prepara la noche, este, en teoría lo que había sucedido o el, o el primer diagnóstico respiratorio que nosotros teníamos era una sinusitis una semana anterior, que hace un poco de sentido con, con, con esto del de el estar constipado, ¿no? pero pues hasta ahí, o sea, realmente no, no había como, como mayor información y tampoco parecía como algo de más gravedad, ¿no? Entonces siete y media de la noche empezamos a pensar entre que ya es un poco tarde y que pues el tema de conseguir un médico en ese momento, porque si no probablemente íbamos a pasar una mala noche. Y andábamos en ese ir y venir cuando me acerco a ella y justo le comparto que empecemos a hacer unas respiraciones diafragmáticas, ¿no? Eh, ¿Esto con qué sentido? Yo, yo quería en primera como bajar un poquito el estrés que, se estaba, que estaba sucediendo en, en ese momento en casa porque pues no sabíamos qué estaba pasando, eh, se, ella estaba jalando muy poquita cantidad de aire, pero al final tampoco estaba como en un punto delicado o grave, ¿no? Y entonces empezamos a hacer las respiraciones diafragmáticas que también se las voy a enseñar ahorita, pero en ese momento me doy cuenta que estaba siendo más complicado de lo que pensaba y ahí es donde se me prende la alerta de esto no es normal. Eh, ¿Por qué? Porque hemos hecho respiraciones diafragmáticas antes y es mucho más sencillo que ya, pues que ya conoce el flujo y cómo hacerlo Pueda hacerlo, ¿no? Pero de pronto, mientras empezábamos como con la inhalación profunda, pues me daba cuenta que ella no estaba pudiendo como hacer estas inhalaciones en, 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 ese, en ese nivel o en el nivel que, que generalmente tenemos ya como practicado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues en ese momento sí fue para mí como... como... ahí comenzó la crisis, creo. En mi cabeza yo pensaba, esto no es normal, no es natural, le está costando trabajo respirar, ya para esa hora su pecho empezaba a silbar como si estuviera chiflando, ya saben, de pronto cuando, cuando nos, da, nos congestionamos o tenemos a lo mejor como tos, como que el pecho hace un sonidito ahí particular, el... algo, algo así, este, y pues no, la verdad es que ya no me parecía nada normal, no entonces eh, se levanta ella de la cama, se va al baño, empieza como a toser, por ahí eh, una de las primeras como impresiones era que tenía muchas flemas y que precisamente la flema no la dejaba eh, respirar, pero también era como una explicación un poco rara porque no era tampoco que tuviera como tos, o sea, al final, no sé, pasó como algo extraño, como que no, no podía ni siquiera toser, pero entonces no se escuchaba la flema, pero entonces parecía que tenía flemas y entonces... Entra al baño, eh, a ella no, no le encanta este tema de, de, de la tos con flemas como a muchos de nosotros, eh, pero entra al baño y empieza a hacer como el intento de, 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 ok, pues probablemente son flemas, entonces hay que sacar las flemas y se empieza, empieza a entrar a niveles muy altos de desesperación. Ella en lo particular tiene ansiedad, entonces eh, cuando sus niveles de desesperación son muy altos, generalmente lo que sucede es que viene en, en ese momento un ataque de pánico, un ataque de, de, de ansiedad, ¿no? Y justo eso pasó. Entonces, en ese momento ya prácticamente la crisis estaba en el tope máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque como que nosotras tenemos las herramientas, el entrenamiento y la práctica para trabajar los ataques de ansiedad, porque es algo cotidiano, es algo que, que, que pasa aquí en mi familia de manera común, o particularmente mi hija y yo, ten, o sea, yo tengo que como apoyarla cuando estoy, cuando sucede un ataque de pánico, con, fre, con cierta frecuencia en el año. Pero esto ya era como una complicación adicional porque lo que estaba pasando es que a ella se le estaban cerrando los bronquios y en ese mismo momento le estaba dando un ataque de pánico. Entonces yo ya no tenía manera de llegar a un hospital, más o menos para no hacerles el cuento largo, el hospital más cercano que tenemos estará a unos 20 minutos de distancia, pero ya en es, a esas alturas como, como estaba siendo súper complejo y ella ya no estaba pudiendo inhalar aire, pues no iba a haber manera ni que pidiera una ambulancia o que saliéramos corriendo al, al hospital para poder ayudarla ¿no? entonces como que lo primero que yo pensé fue eh, hay que sacarla del ataque de pánico porque el ataque de pánico no le va a permitir precisamente tener como los recursos de, limitados de oxígenos que tiene pero ni siquiera se los va a permitir entonces lo que hice fue sacarla del baño salimos a que pudiera tomar aire aquí donde nosotros vivimos, pues a esas horas ya teníamos las ventanas cerradas, entonces tampoco es como que entrara muchísimo aire, entonces cuando sale y la veo ya de frente, ya estaba muy desesperada, o sea muy muy desesperada en, en este tema de no, no poder respirar, es una de las eh, situaciones o de los momentos más desesperantes que como humanos podemos tener, y entonces cuando salimos a la sala me doy cuenta que pues no, no está, no, no hay nada de aire, ¿no? Y al contrario, ya estábamos como con muchísimo calor y ella pues en esta crisis y yo también, aunque por fuera me viera como, como tranquila, la realidad es que en mi cabeza estaban pasando muchísimas cosas, ¿no? Como todo esto que les decía, alcanzo a llegar al doctor, no alcanzo a llegar al doctor, a quién le hablo, a quién le aviso, este, qué tengo que hacer, ¿no? Total que lo que hice fue sacar, salimos de la casa para que entonces el aire, el aire que sí estaba haciendo afuera al menos le empezara a pegar en la, en, en la cara o en el cuerpo y empezamos a hacer las respiraciones, pero ahora ya no por la nariz porque ya no podía inhalar absolutamente nada de aire por la nariz. Entonces empezamos a hacer como algunos ejercicios por la boca, muy cortitos, o sea, sus, sus inhalaciones eran chiquitititas, sus exhalaciones eran chiquititas, pero al menos eso nos dio tiempo eh, tiempo de que pudiera como regularse también un poco emocionalmente, pudiera darse cuenta que sí, que sí, sí sí estaba pudiendo jalar aire porque justo la historia que ella se estaba diciendo en ese entonces era ya no puedo respirar, ya no puedo respirar, ya no puedo respirar, bueno ni siquiera terminaba la frase, era como un ya no y así se quedaba como, como sin habla pero estuvimos ahí haciendo esas respiraciones alrededor de unos cinco minutos hasta que tuve la posibilidad de que ya se pudo levantar. Eh, bueno, no, ni siquiera se pudo levantar, pero al menos me decía, me duele mucho la cabeza. Y sí, natural, porque dejó de oxigenar un, un tiempo o unos buenos minutos. Está como muy cansada pero al menos estaba consciente, ¿no? Entonces fue como, no hables, vamos a ir al hospital y ahorita vemos qué está pasando, pero necesitamos un, un diagnóstico, un médico, y si es necesario que, que te, te den oxígeno, pues entonces encontrar la forma de que te den oxígeno, ¿no? Eh, al final tuvimos la suerte de contactar a un médico que por ahí conocemos, eh, y que nos pudo atender de manera como muy rápida a través del teléfono, gracias tecnología, eh, y que me preguntó qué había pasado como en el interno, desde tiene un diagnóstico de sinusitis, resulta que la sinusitis le baja las defensas, y entonces como lo, el clima ha estado ahí como complicado, le da una bronquitis muy leve, pero cuando otra vez se vuelve a complicar el clima, y la sinusitis se le incrementa, eh, la bronquitis ya pasa de un nivel leve a un nivel medio. Entonces, cuando se cruza este tema de, de la bronquitis, pues le empieza a provocar la falta de oxigenación, más el ataque de pánico o, o, o una siguiente crisis de ansiedad, pues entonces ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Eh, resultó que el médico nos mandó, un inhalador y un par de medicamentos que de inmediato pude comprar porque literal estábamos nosotros camino al hospital este y en el auto, o sea, me dice pónselo ahorita en lo que llegan y ahorita revisas cómo va avanzando y demás, ¿no? Entonces ya lo, los compramos, este en el auto hizo las, las tres o cuatro inhalaciones y literal en un lapso de cinco minutos ella ya podía hablar, ya podía decir frases completas, ya nos podía, o sea, ya estaba como mucho más calmada, o sea, sí fue así como de, híjole, perdónenme por todo el show que pasó, pero la verdad es que yo sentía que me estaba muriendo, me espanté muchísimo, pudimos ya como, como pues sí, o sea, ya en ese momento les puedo decir que la crisis ya había pasado, ¿no? Y bueno, sigue en, en, este, en este tratamiento, pero el, el punto al que quisiera compartirles es que me parece que hay tres cosas adicionales a lo que en la teoría de primeros auxilios psicológicos nos dan, ¿no? Y, y justo les pongo este ejemplo porque cuando, cuando ya como que salí de, 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 de esta situación y lo pude como como ver desde otro lugar un poquito más consciente, sí me di cuenta que finalmente sí vas pasando por estas etapas, ¿no? Y que es bien importante, bien, bien importante estos tres elementos que les quiero decir, ¿no? Y, y el primero es que algo que he estado pensando mucho es que vale la pena en el autoconocimiento cuando estamos eh, acompañando a alguien en crisis o cuando nosotros... Pues sí, tenemos a lo mejor estabilidad o esta resiliencia, aquellos que tienen niños chiquitos que de pronto también como muy común o personas como yo que tienen familiares que tienen padecimientos que los llevan a crisis de manera constante o personas que se dedican a lo mejor a ser bomberos, enfermeras, demás del sector salud que, que ven estas situaciones de crisis de manera consistente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que uno de los puntos importantes es saber cómo somos nosotros durante una crisis, por dos cositas. Una, yo les podría como explicar qué me pasa a mí ante un momento de crisis. Algo que, que me doy cuenta es que entro como en un estado de shock, pero tengo la capacidad de, uno, poder verme muy tranquila hacia afuera, o sea yo es como, o sea en realidad por dentro estoy como flotando entre el qué está pasando pero por fuera me veo bastante tranquila y creo que eso es algo que ayuda a que la persona no se sienta desesperada o no piense que lo que está pasando es muy grave eh, les digo que es como un estado de shock porque pues para mí es como si yo entrara en un momento de alta supervivencia y de un estado de alerta máximo, que justo la, la misma adrenalina, creo, es la que me permite estar como tomando decisiones rápidas, ¿no? En ese momento, el ejemplo era: la sacamos al baño, ah, ok, le está dando un ataque de pánico, ah, ok, pero también se le están cerrando los bronquios, entonces, ¿qué tienes que hacer? El primer paso va a ser este, y si no, pruebas un siguiente paso, ¿no? Pero de una, mi, mi mente empieza a funcionar de una manera como, como muy acelerada. Este, y, y no entro como a lo mejor normalmente sí me pasa pero no entro en un tema de, de, de generarme muchas dudas o de sobreanalizar las cosas sino que es probar, probar, probar como resolver el problema, resolver el problema eso es lo que se mete en mi, en mi cabeza no ahora, ¿por qué es importante saber esto? porque si en algún momento yo fuera una persona que la crisis me pone en crisis eh, lo, que, lo, que, lo mejor que puedo hacer es no ayudar. Y, y igual, se les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo fuera una persona a la que le da mucho miedo que otra persona le diga que está dejando de respirar o que se va a morir y yo entro en un espacio de mucha desesperación y le empiezo a decir claro, ya te vas a morir y este, esto está siendo súper complicado, no vamos a alcanzar a llegar al hospital, que aunque hace ratito yo les contaba, lo estaba pensando, no era algo que yo decía. Pero bueno, si yo dijera eso, ya esto está catastrófico y aquí no hay nadie, y entonces el tráfico, bla, bla, bla. Todas esas emociones que yo no estoy conteniendo durante la crisis para ayudar al otro en crisis, no, no, pues no terminan de ayudar, sino al contrario, pueden acelerar la crisis. Entonces, justo de los primeros eh, tips que les daba en primeros auxilios psicológicos era este. Siempre estén bien atentos y presentes en qué momento emocional están cuando están acompañando a alguien en crisis. Y es súper válido que si no están emocionalmente tranquilos, que si la crisis los está rebasando se hagan a un lado y entonces haya alguien más que pueda eh, ayudar o apoyar con la crisis, entonces ese era uno de los puntos que justo les quería eh, compartir y que sería este, ¿no? como el autoconocimiento ante la crisis y si no estoy en el momento adecuado emocionalmente para, para mantenerla o para sostenerla o me está rebasando, me está desesperando de más, me hago un lado, es lo mejor que puedo hacer eh, el segundo eh, al segundo tiene que ver con el primero porque decía eh, la, esta parte de conocerte para manejar la, la crisis eh, las reacciones, los momentos inclusive la sensación que les llega a suceder cuando están atendiendo la crisis o cuando están eh, eh, a veces liderando la crisis o navegando la crisis ¿no? Eh, yo es que es más soy más sensitiva, entonces podérselos poner en palabras voy a intentarlo, pero para, para mí es como si se me viniera un escudo que me tiene como un poco firme, por así decirlo, pero sostenida. Eh, mi cabeza empieza, como les decía, a pensar muy rápido y a tomar decisiones muy rápidas. Mis sensaciones emocionales o la adrenalina se, me siento distinta como cuando estoy eh, naturalmente, ¿no? Justo como si tuviera esta capita invisible que me mantuviera tranquila, pero, pero me alcanzo a dar cuenta que no es que estoy tranquila, es que estoy en un estado de shock, eh, porque no estoy tratando, o sea, no estoy como logrando racionalizar al 100% lo que está pasando, pero también estoy pasando como por este momento de ojalá no estuviera pasando, no me gusta, no me agrada, este, pero bueno, ya estamos aquí y entonces cómo lo vamos a resolver. Entonces justo este segundo es como en sensaciones, en emociones o demás, ya que sé cómo soy manejando la crisis, cómo ahora sí respondo o las, o las manejo, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas doy? ¿Qué nivel de voz regulo durante la crisis? Eh, ¿Qué pasa conmigo mientras está sucediendo la crisis de alguien más y estoy como, como ayudándolo o apoyándolo, ¿no? eh, Y la tercera es lo que viene después y la forma en que ya que sales de la crisis tú también, o en este caso yo misma, necesito regularme emocionalmente. ¿Por qué? Porque justo llega el momento que a, que a mí no me pasa de inmediato, o sea, como que durante estos momentos de crisis y los días posteriores, sigo estando como en este estado de alerta, eh, y muy contándome la historia en la cabeza de estamos bien, estamos al pendiente, ya tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, este, todo va bien, pero una vez que las cosas se empiezan como a regular y ya salimos a lo mejor de, 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 de la crisis o ya se empezaron a resolver las cosas, a mí sí me llega un bajón emocional medio fuerte. Y entonces aquí es donde tengo que estar como muy alerta y presente con las herramientas que tengo para regularme emocionalmente. Porque aquí es donde, donde a lo mejor a, a mí me pasó, ¿no? Empecé a contar la historia porque obviamente a, avisé a mis papás en el Inter eh, para, para tener el teléfono del médico, pues a ellos también les da crisis. Y entonces empezaron a surgir muchas preguntas y demás. Y entonces conforme yo iba contando como, como la historia, me iba dando cuenta que, hoy eh, Me asusté mucho, o sea, de verdad me asusté mucho. Eh, la, la he visto en situaciones delicadas que han tenido que ver con hospitales y demás, porque, pues, hijos finalmente. Pero no había estado tan cerca de una situación en donde dijera tenemos cuatro minutos para resolverlo, porque si no vamos a estar contando otra historia, ¿no? Entonces, precisamente eso, o sea, como que ya cuando te cae el 20, es cuando tienes que saber y separar, y, es, y esto es un punto bien raro, ¿no? Porque, ¡ay! Ya, ya ven. <risa> Por una parte, cuando cuando estamos atendiendo crisis, sí la regulación emocional es muy importante, pero pues por otro lado, pues también eres de pronto parte de la crisis. Y justo estas emociones, justo estos miedos, justo el que pudiera haber pasado, eh, digo, en nuestro caso tuvimos la oportunidad de tener un diagnóstico súper rápido y muy efectivo, pero también cabía la posibilidad de que el medicamento no hiciera más que para hacernos llegar al hospital y entonces entrábamos ahora en otro, en otro esquema, no una serie de estudios una serie de, de, de búsquedas de diagnósticos, no sé, hospitalización al final, pues todo eso vas pensando en tu, en tu cabeza mientras esto va sucediendo y pues bueno, justo en el que viene después si es bien importante para quienes están como, como dando estos primeros auxilios psicológicos o quienes están manejando temas de crisis, tomarnos un espacio para hacer esta regulación emocional. Eh, ya saben que yo particularmente, la, mi herramienta ha sido la meditación, entonces justo eh, chistosamente esos días que yo estaba en estado de alerta, hice poquita meditación, este, inclusive ese, ese, ese día justo cuando empezaron a pasar las cosas yo ya iba a empezar como mi meditación y fue de no, es, esto lo tenemos que atender primero eh, pero bueno, hice poquita meditación porque sabía que justo el empezar como a pensarlo me iba a llevar a, a un estado emocional que probablemente no iba a dar como tranquilidad a lo que viene después de los siguientes días, porque pues finalmente tienes que eh, levantarte, trabajar, este, dar continuidad al, al tratamiento, dar tranquilidad. A, a mí lo que me preocupaba mucho es que dije, no manches, esto pasó en, o sea, literal, de de de, de tengo sinusitis a ya no puedo respirar y siento que me muero, pasaron tres horas, entonces, de pronto, pues yo no estoy en casa todo el tiempo, así que yo dije, no, o sea, si, si no estoy ahí y no voy a tener la posibilidad de ayudar y esto de pronto se complica y entonces ya el inhalador no sirve y, se, y vuelve a pasar y está sola, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, ju justo por eso ocupé la meditación, pero ya una vez que yo estaba mucho más tranquila emocionalmente, ¿no? Y vean, justo, no, todavía a lo mejor no termino de, de, de digerirlo y de sacarlo, pero, pero al final es eso, o sea, somos personas, aunque tengamos a lo mejor ciertas habilidades para manejar crisis, para apoyar a los demás, pues no dejamos de ser personas, no dejamos de sentir y cuanto más cuando a quien estamos ayudando pues es una persona con la que tenemos un lazo, eh, como un lazo personal, ¿no? Como un nexo familiar, como un tema de pareja con un amigo y demás. Entonces, es importante irte regulando y teniendo justo herramientas que te permitan a ti que estás acompañando manejo de crisis o que estás haciendo manejo de crisis, sostenerte de manera consistente. Es como mucho esto que nos dicen de en los aviones, ¿no? Primero te pones la mascarilla tú porque una vez que estás bien tú, ahora sí puedes ayudar eh, al otro en esto, ¿no? lo que pasa en la crisis es que tienes que hacerlo muy rápido y que son como, como como en lapsos de pequeños minutos, pero siempre, siempre, siempre después tiene que venir un periodo de regulación emocional para la persona que está eh, como apoyando de manera activa a un esquema de intervención o contención en crisis. Y pues bueno, <ríe> después de haberles contado esta esta aventura que nosotros tuvimos esta semana, y que justo ya, ya después platicábamos y me encantaba que, que Pau justo me decía cómo a veces das por sentado la respiración, ¿no? Cómo por muchos años simplemente es un proceso que sucede y que me mantiene vivo o viva más bien, eh, pero me decía jamás había valorado tanto el aire hasta este momento que me pasó que lo sentí tan cerca de perderlo y fue tan desesperante. Que justo de verdad voy a hacer mis respiraciones, que es algo que yo le insisto mucho, ¿no? Todos los días, eh, entre más practiquemos la respiración, porque es algo que se puede practicar, cabe la posibilidad de que podamos respirar mejor, de que podamos llevar mucha mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo y entonces eso nos puede dar eh, mucho bienestar, nos fortalece el sistema inmune, nos fortalece el sistema nervioso Podemos llegar hasta desintoxicar y eliminar las toxinas del 100% de nuestra sangre con respiraciones de 11 minutos eh, y demás. La verdad es que trabajar con la respiración es una maravilla. Eh, y aquí justo quisiera darles un pequeño tip hablando de, creo que una de las respiraciones que muchos ubicamos y que es de las más... Eh, importantes de, de conocer qué es la respiración diafragmática entonces quisiera platicarles un poquito de, de esta respiración y que podamos hacer un pequeño ejercicio de práctica para que se lo lleven eh, la, la, nosotros tenemos nuestro diafragma tiene tres niveles, el primer nivel se encuentra donde están nuestras lumbares donde están nuestros órganos sexuales eh, en toda esta, esta parte baja de, de nuestro cuerpo. El segundo nivel se encuentra en nuestro pecho, en donde están nuestros hombros. Eh, de hecho, a veces cuando respiramos, pues es muy natural como poder observar que nuestro, nuestro pecho se infla, que nuestros hombros se hacen más grandes, ¿no? Y el tercer nivel llega hasta aquí, hasta los huesitos del cuello. Entonces, eh, algo interesante aquí de, 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 de saber es que hay personas que se les complica más uno de los procesos de este flujo energético que les decía de la respiración, ya sea la inhalación o la exhalación. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo soy de inhalaciones muy cortitas, mis inhalaciones son pequeñas. Eh, mis exhalaciones pueden ser muy largas y ahí no, no, no es algo que me desafíe, pero el proceso o el momento de inhalación cuando es muy profundo, para mí sí es como ya no me cabe más aire, ¿no? Pero bueno, practicando este tipo de respiración puedes incrementar la capacidad de, de Aire que puedes meter a tu, a tu organismo, ¿no? Y les platico de los tres niveles porque precisamente la respiración diafragmática nos lleva a que podamos llenar precisamente estos tres niveles. Muchas ocasiones cuando no, no tenemos tanta conciencia de nuestro nivel de respiración, pues el aire que metemos es poquito y a lo mejor solo lo, lo, lo llevamos a un nivel o solo nos quedamos en uno de los niveles. Entonces, justo quisiera que pudiéramos hacer una práctica corta. Eh, y bueno, los, los invito a, a hacerla. Entonces, si están sentados o están de pie, eh, lleven su respiración a su ritmo natural. Ahorita no piensen en cómo lo están haciendo, simplemente respiren y relájense un poquito, Siéntanse en tranquilidad, manténganse en calma. Y en este lugar, si les es posible, cierren sus ojos. Si van manejando, manténganlos abiertos, no pasa nada. Desde aquí vamos a colocar una mano, la mano derecha en nuestro estómago. Ese es el primer nivel la mano izquierda en el pecho, para que podamos ver cómo estamos haciendo la, la inclusión de aire en esta respiración diafragmática. Y entonces vamos a empezar con una inhalación profunda, procurando llevar el aire hacia este, hasta ese último nivel, en donde está nuestra mano, en el estómago, en nuestras tumbares, en nuestros órganos sexuales, y vamos a llevar oxígeno a todos los órganos que tenemos ahí. Después vamos a llevar un poco más de aire, a tomar un poco más de aire para que llegue hasta nuestro pecho y entonces se llene nuestro pecho y por último vamos a procurar llevar un poco más de aire hasta que nos llegue hasta el cuello. Aquí van a sentir que ya no cabe más aire y cuando ya sientan que no cabe más aire van a hacer un candado para que el aire no salga. Y vamos a sostener. Entonces una vez que sostengamos por unos segundos, yo los voy a ir guiando, van a empezar a exhalar aire. Y el primer aire que van a dejar ir es el que está en esta parte del, del cuello. El segundo nivel de aire que van a dejar ir es el que está en su pecho. Y el tercer nivel de aire que van a dejar ir es el que está en su estómago. En ese momento van a ver que su estómago se reduce, se hace chiquitito, que su ombligo trata de pegarse hacia su espalda, hacia su columna y que el mismo cuerpo les va a pedir inhalar de nuevo van a hacer un candado y no van a inhalar vamos a quedarnos sin aire, vacíos completamente hasta que pasen unos segundos que insisto yo los voy a guiar para volver a hacer ese proceso de inhalación Sale. entonces vamos a empezar mano derecha en nuestro estómago, ojitos cerrados mano izquierda en el pecho y hacemos una respiración profunda Llevamos aire a nuestras lumbares, nos estamos dando cuenta que nuestra mano derecha se expande. Ahora llevamos un poco más de aire a nuestro pecho, ya nos dimos cuenta que también se expande. Y vamos a una tercera. Llevamos el aire hasta nuestro cuello, ya estamos llenos y aquí hacemos un candado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Comenzamos la exhalación sacando el aire por el cuello, sacamos el aire del pecho, bajamos y sacamos el aire de nuestro estómago y nos quedamos vacíos, vacíos completamente. Y aquí vamos a hacer un candado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. E inhalamos nuevamente profundamente. Vamos a ese último nivel, ahora vamos al pecho, llevamos aire a nuestros pulmones y ahora vamos al cuello. Estamos llenos de aire y aquí vamos a hacer un candado, 5, 4, 3, 2, 1 y exhalamos lentamente primero liberando el aire del cuello, liberamos el aire del pecho, liberamos el aire del estómago. Hacemos nuevamente un candado y nos quedamos aquí vacíos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzamos nuevamente una inhalación profunda. Cada vez vamos a llevar más aire, más aire. Nuestro estómago se expande. Ya llegamos aquí el aire al pecho. Ya lo estamos llevando hasta nuestro cuello. Inhalen más, lo más que puedan. Cierren el candado 5 4 3 2 1 sacamos el aire primero del cuello lentamente después del pecho después de nuestro estómago. Con ese aire que estamos sacando se va todo aquello que nos preocupa. Nos quedamos vacíos y sostenemos. 5, 4, 3, dos, uno, y vamos a hacer una última, hacemos una inhalación profunda, llevamos el aire hasta nuestro último nivel, llevamos oxígeno a nuestras lumbares, a nuestro estómago, a nuestros órganos sexuales, ahora a nuestro pecho, a nuestros pulmones, a nuestros bronquios, a nuestro corazón, y ahora a nuestro cuello, ya tenemos el aire hasta arriba, y entonces hacemos un candado, cinco, cuatro... 3, 2, 1, y exhalamos lentamente, liberamos todo el aire, todas las preocupaciones, todas las frustraciones, todo aquello que no nos hace bien, soltamos, 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 nos quedamos vacíos, y regresamos a nuestro ritmo natural de respiración, cuando estén listas, listos, Pueden abrir nuevamente sus ojos. Y qué paz. Este es uno de los ejercicios que pueden hacer literal cinco respiraciones en cuanto se levantan. Puede ser una de sus primeras actividades del día antes de dormir, que también los va a ayudar a regular ahí como a quietar un poquito la mente y poder dormir un poquito mejor cuando una situación complicada se les presente. Cuando un ataque de pánico esté sucediendo, la respiración diafragmática es súper recomendable. Incluso en la bronquitis, la respiración es súper recomendable porque entre más podamos eh, llevar aire a nuestros bronquios, a nuestros pulmones, pues entonces más rápido podemos salir de, de, de alguna enfermedad respiratoria. Y pues quería justo compartirles eh, esta, este tip o cómo hacer una respiración diafragmática para que ustedes se lleven esa información, y pues bueno, les, les platico que, que también he aprendido muchísimo de respiración estos últimos casi medio año, eh, comencé una certificación de, para ser maestra de yoga kundalini y precisamente esta certificación trato del poder de la respiración y híjole, la verdad es que es un mundo fantástico, enorme, he aprendido muchísimos, muchísimas técnicas de, de respiración, hay más de 8.000, imagínense, eh, y cada una nos lleva como a poder fortalecer eh, sistemas distintos, eh, les, les hablaba hace ratito no el sistema nervioso, el sistema inmune, eh, nuestras glándulas, entonces la, la verdad es que la respiración es un mundo maravilloso eh, y bueno les cuento esto porque precisamente eh, acabo de abrir mi centro de meditación donde justo van a poder los que quieran y les interese acceder a estos programas mensuales para trabajar eh, mucho con su respiración, pero pues no nada más con su respiración, sino sobre aprender sobre Kundalini Yoga aquí en Ciudad de México de manera presencial y también hay una serie de programas de manera virtual que también les estaré compartiendo muy en breve. Vamos a, a empezar los programas en el mes de octubre, así que Estén como muy pendientes para los que les interese eh, poder eh, ver las fechas de, de, de lanzamiento ahora sí de, de los programas, eh, hay prácticamente cinco, cinco distintos, uno es Kundalini 21 días donde hacemos una sola meditación durante 21 días para incluir el hábito de la meditación a nuestros, a nuestros días, este lo hacemos de manera virtual y lo hacemos en comunidad, eh, yo me estaré conectando con ustedes cada cada o sea cada día durante 21 días para poderles enseñar y pues la verdad es que justo yo entré así a, a, a practicar meditación por lo que me parece un, un programa maravilloso, eh, tenemos Kundalini en vivo que tiene dos modalidades, la parte presencial, mi estudio de meditación está en la Colonia Narvarte, en Ciudad de México. Y la parte virtual, que lo podemos hacer a través de Zoom y eso lo pueden hacer directo desde su, su casa también cada mes vamos a tener programas de cuatro, de cuatro clases donde estaremos trabajando varias cosas eh, dentro de las cuales les platico pueden ser relacionados con ansiedad con depresión eh, con prosperidad financiera que es precisamente con el que vamos a empezar eh, con temas relacionados con la creatividad crecimientos de negocios y demás de verdad es un mundo en donde, en donde todo esto se puede cruzar así que también está esa esa modalidad eh, otras de las modalidades que me encanta y que justo con eso inauguré el centro es un, son círculos de meditaciones que tenemos una vez al mes durante la luna nueva estos son en la noche, estos son presenciales eh, el primer círculo de meditación que hicimos fue para activar nuestra intuición eh, y hablamos mucho de, de la intuición estos círculos de meditación duran son un poco más extensos, duran alrededor de dos horas eh, pero es toda una experiencia kundalini que, que pone precisamente la práctica al centro, pero también incluye por ahí resonancias, rituales y trabajo eh, en casa, entonces ha sido maravilloso, también ya, ya tengo diseñados los círculos de meditación que vamos a hacer en octubre, noviembre y prácticamente en, en, en diciembre también vamos a, a a tener algunos entonces son experiencias híjole padrísimas increíbles la, la, el meditar de noche también es algo bien interesante entonces está padrísimo eh, tenemos también programas personalizados para aquellos que tal vez quieran practicar algo muy específico eh, tendremos cuatro clases al mes que se las diseño de una forma personalizada y prácticamente hechas a la mano y a la medida para ustedes. Este es Kundalini, precisamente hecho a la medida, eh, con el asesoramiento ahí personalizado y podemos ponernos de acuerdo. Por, este, por el momento lo he pensado en la parte virtual porque es un poco más práctica para todos de pronto, pero si es posible, también se puede hacer de, desde, de, o sea, se puede hacer de manera presencial. Y por último las experiencias de Kundalini para familia, para equipos, eh, para compañeros de trabajo, este, no sé, también aquí está, estoy como abierta a poderles hacer estas experiencias si quieren como practicarlo ya con los suyos, con los, con los cercanos, con sus equipos de trabajo, por ahí ya tuve experiencia con, con algunos eh, directores de operaciones y sus equipos y la verdad es que fue algo padrísimo lo que, lo que pudimos hacer. Y vivir, y, y, y es como parte de pronto de las, las experiencias de equipo que pueden llegar a tener. Entonces, no se pierdan esta información, pueden seguir el estudio eh, en redes, en Instagram, como emocionando estudio. Les voy a dejar aquí también el link. E insisto, ya estoy a nada de hacer el, el, el lanzamiento de los programas eh, y les comparto mucho esta técnica porque de verdad a mí me ha cambiado la vida y poder integrarla a todo lo demás que, que, que he podido como aprender en este camino y practicar. El martes otra vez nos, nos ayudó y nos salvó la vida a mi hija y a mí, entonces creo que es una herramienta valiosísima para cualquiera y pues que a mí me encanta la amo y pues finalmente me siento muy honrada de poderla compartir ahora sí ya a un nivel mucho más profesional pues miren les dije que era un episodio corto y ya llevamos casi 45 minutos pero sí no quería dejar pasar contarles esta experiencia eh, que me parece importante y que se relaciona con lo que hemos estado escuchando en la, o con lo que les he estado compartiendo en las últimas semanas. Así que espero que la, la información les funcione, que les sirva. Y pues ya saben, cualquier cosa pueden mandarme un mensajito, ya sea por YouTube o ya sea por eh, nuestra cuenta de Instagram, arroba eh, podcast o por el correo, que también se los dejo aquí en, en, en los comentarios, y pues nada, nos vemos el próximo jueves, bye bye.